0: Atenção, está no ar, a rádio manifestadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 30 de dezembro de 1691. Morre cientista irlandês Robert Boyle. Robert Boyle filósofo natural, químico, físico, inventor e teólogo irlandês, morre em Londres, em 30 de dezembro de 1691. Como cientista, é conhecido pela formulação da lei de Boyle, além de ser considerado como o primeiro químico moderno. Sua obra, o Químico Cético, é fundamental na história da química. Boyle nasceu no condado de Waterford, Irlanda, em 1627. Foi o décimo quarto filho de um total de quinze, do aristocrata inglês Richard Boyle e de Catarina Fenton, sua segunda esposa. Ainda criança, Robert Boyle aprendeu a falar latim, grego e francês, sendo enviado aos oito anos ao Colégio Denton. Aos quinze, foi morar cerca de dois anos em Gênova, passando o inverno em Florença estudando a obra de Galileu. Regressou à Inglaterra em meados de 1644, com um grande interesse pela investigação científica. Seu pai, morto no ano anterior, deixou propriedades, o que lhe permitiu dedicar-se inteiramente à pesquisa científica. Logo, ocupou um lugar destacado no grupo de investigadores conhecidos como o Colégio Invisível. Em 1654, Boyle parte para Oxford e depois de ler, em 1657, sobre a bomba de ar de Otto von Gerich, dedica-se a projetar melhorias em sua construção. Em 1659, desenvolve a máquina Boyleana, ou motor pneumático, com que inicia uma série de experimentos sobre as propriedades do ar. Uma resenha dos trabalhos de Boyle com a bomba de ar foi publicada em 1660, sob o título de Novos Experimentos Físicos Mecânicos sobre a Elasticidade do Ar e Seus Efeitos. Fez a primeira menção da lei que estabelece que o volume de um gás varia inversamente com sua pressão, a que se conhece hoje como Lei de Boyle, ou a Lei de Boyle e em 1663, o Colégio Invisível se converteu na Royal Society de Londres para a melhoria de recursos naturais e conhecimento. A Carta de Constituição, otorgada por Carlos II, designou Boyle como um dos membros do Conselho. Boyle é autor de 24 possíveis inventos que incluíam o prolongamento da vida, a arte de voar, a luz perpétua, a fabricação de armaduras muito leves e extremamente duras, um barco capaz de navegar com todo tipo de vanto e um navio que não afunda, além de uma maneira prática e exata de determinar longitudes e drogas suficientemente poderosas para exaltar ou alterar a imaginação, despertar a memória e outras funções, de maneira a mitigar a dor, adquirir sonho inocente, sonhos inofensivos e etc. A lista é extraordinária porque, com exceção de alguns poucos, quase todos se tornaram realidade. Em 1689, sua saúde começa a debilitar-se, cessando suas comunicações com a Royal Society. Tornou público seu desejo de não receber convidados a não serem ocasiões extraordinárias às terças e às sextas-feiras pela manhã e quartas e sábados à tarde. A saúde se agrava em 1691, vindo a falecer em 30 de dezembro daquele ano. O grande mérito de Boyle é que materializou os princípios que Francis Bacon defendeu em sua obra Novo Organo, embora não se considerasse seguidor do mesmo. Apreciava a aquisição do conhecimento como um fim em si mesmo, sem desprezar as aplicações práticas da ciência, nem menosprezar o conhecimento dela decorrente. Foi um alquimista convencido da possibilidade da transmutação dos metais, chegando a realizar a experiência. No entanto, foi elemento-chave na revogação, em 1689, da lei de Henrique IV contra a criação de ouro e prata por meio de alquimia. Realizou importantes contribuições no campo da física, como a lei de Boyle, o descobrimento do papel de ar na propagação do som, as investigações acerca da força expansiva no congelamento da água, acerca da densidade relativa, a refração em cristais, eletricidade cor hidrostática, não obstante a química, foi sempre sua área predileta. Em 1661, publicou Deception Chemist*, que criticava os experimentos pelos quais vulgares alquimistas se esforçavam em provar que sal, enxofre e mercúrio são os verdadeiros princípios das coisas. Para Boyle, a química era a ciência da composição das substâncias e não uma arte auxiliar para a alquimia. Avançou para a visão moderna dos elementos como os constituintes dos corpos materiais e compreendeu a diferença entre misturas e os compostos, realizando progressos consideráveis na técnica para a determinação de seus componentes, um processo que batizou de análise. Realizou estudos acerca da composição e da respiração, descobrindo a intervenção do oxigênio, assim como experiências em fisiologia, que costumavam ser contidas em virtudes da, entre aspas, sensibilidade de sua natureza, que o impedia de realizar dissecações anatômicas, especialmente em animais vivos. Além de ser um diligente filósofo da natureza, Boyle dedicou muito tempo à teologia cristã, mostrando uma inclinação aos aspectos práticos e indiferença pelas polêmicas. Resultou disso a ordenação na crença de que seus textos sobre temas religiosos teriam um maior valor na medida em que fossem obra de um laico e não de um ministro a soldo da igreja. Como o diretor da Companhia das Índias Orientais, gastou grandes somas nas missões evangelizadoras, contribuindo com sociedades missionárias e a tradução da Bíblia ou fragmentos em distintos idiomas. Sua magna obra, publicada um ano antes de morrer, O Cristão Virtuoso, seria mais tarde retomada por John Locke. Hoje na História Texto original Max Altman